0: Allora andiamo alla parola di oggi, oggi il titolo del messaggio è le 70 settimane di Daniele o meglio intendere le 70 settimane di Daniele e voglio riprendere un attimo da dove abbiamo lasciato domenica scorsa Daniele 9.23 per favore quanti di voi avete consapevolizzato già da domenica scorsa che siete grandemente amati? Di Amen. E alcuni lo hanno capito, altri lo capiranno, piano piano. Però all'inizio delle tue suppliche, dice Gabriele a Daniele, è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere perché tu sei grandemente amato. Sapete, una delle cose che Dio fa non è soltanto farci sentire il suo amore e tu lo puoi sentire anche attraverso i sentimenti, le emozioni, l'anima, il corpo, senti dei brividi, senti qualcosa, ma una delle manifestazioni dell'amore di Dio, sapete qual è? È la risposta alle nostre preghiere. Cioè il fatto che tu sei grandemente amato Spinge Dio a risponderti, a darti quelle parole specifiche per la tua vita, quelle parole che forse a volte arrivano subito, come nel caso di Daniele, questa rivelazione, mentre lui stava meditando. Ecco, mi puoi alzare un po' il volume in modo tale che, perché questo apparecchietto si, o sono io che sono storto o è lui che è storto, però si allontana e quindi anche la voce poi viene meno. Allora, stavo dicendo, nel caso di Daniele, lui stava meditando il libro di Geremia e stava studiando sulla profezia dei 70 70 anni di eh, deportazione e di desolazione di Israele e lui mentre stava riflettendo, mentre stava studiando, pregò il Signore, e cadde nelle sue ginocchia pregò, chiede perdono non solo per i suoi peccati ma per i peccati del popolo, della nazione delle autorità e dice la Bibbia che immediatamente guardate cosa gli dice Gabriele qui è l'arcangelo Gabriele che dice all'inizio delle tue suppliche quindi quando? All'inizio subito, appena lui iniziò a pregare nemmeno stava finendo di pregare che già il Signore mandò il suo messaggero Gabriele l'arcangelo. Oggi magari non arriva un arcangelo a parlarti, ma arrivano gli angeli della chiesa, che sono i pastori che parlano alla tua vita. Amen. Così devi essere subito e sempre pronto a ricevere quello che Dio ti sta dicendo e non te lo sta dicendo attraverso un corpo celeste, ma te lo sta dicendo attraverso un suo figlio nato di nuovo. Amen. Ora andiamo a studiare un attimino, a leggere, così facciamo un attimino un, un lavoro di esegesi per capire quello che Daniele stava dicendo e vi dico anche il perché di questo. Perché dobbiamo sapere e intendere eh, la profezia o la risposta alla preghiera di Daniele, che è poi è diventato un susseguirsi di una profezia che già Geremia aveva dato, ok? Daniele 9 verso 20, ancora, mentre io stavo ancora parlando, pregando, confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo, del popolo di Israele, e presentavo la mia supplica anche davanti all'Eterno, il mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando, sì, in preghiera, quell'uomo Gabriele che avevo visto in visione all'inizio, mandato con volo rapido, qui possiamo vedere che gli angeli volano, (ride) con un volo rapido, veloce, arrivo, dal cielo alla terra, gli angeli ci stanno pochissimo, quindi quando tu preghi sappi che la tua risposta può arrivare in maniera rapida, A volte ci sta un po' di più e c'è sempre un motivo perché non arriva subito la risposta, però poi questo lo vedremo più avanti. Ed egli mi ammaestrò, era l'ora dell'oblazione della sera, sì, egli mi ammaestrò e parlò e disse, Daniele, io sono venuto ora per metterti in grado di intendere. Guardate, era stato mandato in modo specifico. All'inizio delle tue preghiere è uscita una parola, io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato. Fai dunque attenzione alla parola e intendi la visione. Settanta settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e per far venire una giustizia eterna per sigillare la visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il Principe, vi saranno sette settimane e altre sessantadue settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, il Messio sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni» egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana ma nel mezzo della settimana farà cessare il sacrificio, l'oblazione e sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore wow allora la prima cosa che possiamo dire è che questo è un argomento escatologico cioè che riguarda il nostro prossimo futuro a noi è stata data questa parola oggi e dobbiamo comprendere che quando Daniele insegna a maestra e scrive nel suo libro perché quando Dio suscita i suoi uomini a scrivere o a parlare c'è sempre un motivo di tamen e sapete la parola di Dio è eterna, è vivente la parola di Dio non ha passato, non ha presente, non ha futuro perché? Perché è eterna non è limitata dal tempo perché dimora nell'eternità viene mandata dall'eternità e viene mandata per farci intendere i tempi e discernere i tempi che noi stiamo vivendo oggi noi ma ieri Daniele domani la generazione che verrà se Gesù non ritornerà prima allora lui stava ancora parlando in preghiera e arrivò questa risposta questo l'abbiamo capito mi piace perché in Matteo 6 verso 8 Gesù ha detto, il Padre vostro sa di quali cose hai bisogno prima che glieli chiedi. Così voglio incoraggiarvi, anche se è un argomento escatologico, a pregare. E a pregare in ogni tempo. Dite Amen. Amen. Non bisogna pregare solo quando le cose vanno male. O quando siamo al limite, o quando siamo arrivati, come diciamo noi, siamo alla frutta. No, noi dobbiamo pregare sempre, di Amen. Dobbiamo pregare sia in tempi che sono buoni, ma anche in tempi che sono difficili. E dobbiamo essere consapevoli di questo, che prima che tu inizi a pregare, il padre già sa quello che tu gli stai per chiedere. Alcuni hanno detto, dice, pastore, ma se il padre già sa... Cosa io gli sto per chiedere? Perché devo pregare? Devi pregare perché la tua preghiera fatta con fede attiva nel mondo spirituale una legge di semina e di raccolta, in modo tale che così quando preghi vieni e ricevi una risposta. Se non preghi non accade nulla, ma se preghi succede e può succedere di tutto. Amen? Così, questo tanto per darvi una, eh, diciamo, illustrazione sulla preghiera. Quindi, Dio risponde alla nostra preghiera, ma lui non risponde sempre alla stessa maniera. Lui è Dio. Lui può risponderti mentre preghi, da solo a casa, nella tua stanzetta, ma lui può risponderti anche nella comune ad Lui può risponderti mentre cammini per le strade, mentre sei a letto che ti stai per mettere a dormire e poi arriva la risposta da parte di Dio. Così ci sono risposte che Dio dà e ci sono risposte che Lui dà come Lui vuole, perché Lui è sovrano, Lui è Dio. Amen? Mi piace questo verso, non so se gliel'ho dato alla regia, non fa niente, ma se lo puoi adesso mettere. Isaia 65, verso 24, dice così, prima che piangano, io gli risponderò. Mentre parlano ancora, io già avrò sentito. Che meraviglia! Prima che tu inizi a piangere, già Dio è pronto a risponderti. È lì che non vede l'ora di darti quella parola di cui tu hai bisogno. E quindi Dio risponde immediatamente a Daniele perché i portali erano aperti. E Daniele scrive, ispirato dallo Spirito Santo, che era l'ora del sacrificio della sera. Allora, ci sono degli orari che Dio gradisce in un modo... eh, specifico. Ci sono degli orari che Dio vuole che i suoi figli si appartino per stare con lui. Per esempio la mattina presto, alzarsi al mattino presto e iniziare la giornata dedicando al Signore un tempo di preghiera, di adorazione, di lode. E anche la sera, la notte, quando tu stai per andare a a dormire, ritagliarti un tempo per stare con lui. Quello di Daniele, quando parla dell'ora sacrificale, era poi, sapete, in modo preciso l'ora quando Mosè offrì l'agnello pasquale. Immaginate, in modo profetico, Esodo 12 verso 6, lo vuoi prendere? Io questi versi non te li avevo dati perché facevano parte della mia introduzione, però va bene, dalli perché arricchisce l'argomento. Guardate, Mosè alla stessa ora lo serverete fino al quattordicesimo giorno, il giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Quindi ha dato una chiara indicazione quando l'agnello doveva essere sacrificato il quattordicesimo giorno dello stesso mese e poi l'ora precisa. E vi dico di più, anche in Matteo 27,45 Gesù è stato offerto come agnello alla stessa ora dello stesso giorno dello stesso mese. Matteo 27,45 dice dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. L'ora nona era l'ora in cui Daniele stava pregando. Sapete che succede in questi orari e soprattutto in tempi specifici dove ci sono vicine le feste perché quello rappresenta per noi la nuova Pasqua che i portali si aprono si apre il canale di trasmissione e io credo che uno dei motivi perché Daniele ha ricevuto anche una risposta veloce, celere, è perché il canale era aperto e quando il canale è aperto, ascoltatemi, nessun demone può impedire alla risposta di arrivare. Quando i portali sono chiusi, allora la risposta tenderà a ritardare, perché? Perché Satana cercherà di ostruire la risposta, ma quando il portale è aperto, nessuno potrà mettersi tra te e Dio, perché è il tempo perfetto dove Dio vuole risponderti. Amen? Questo è importante che voi lo impariate. Così Daniele stava studiando, stava pregando, si stava umiliando, stava cercando la faccia di Dio, Signore perdona. Perché ci troviamo da così tanti anni in deportazione? Come mai siamo qui a Babilonia? Come mai tu non rispondi alle preghiere? Come mai tutto questo sta avvenendo a me al mio popolo? E appena lui appunto finì e stava parlando e manco finì di parlare, La risposta arrivò e arrivò attraverso l'arcangelo Gabriele e gli dice tu devi fare attenzione alla parola, devi intendere fare attenzione e devi comprendere la visione e così adesso iniziamo a mettere luce su questo argomento che sono le 70 settimane. Daniele 9,24 prendilo Lucas per favore 70 settimane quanti, quanti anni sono? mia matematica siamo mesi a bollire allora la prima cosa che voglio dire è che dall'ebraico la parola che viene usata qui per settimane in realtà è Tempistica. cioè per Dio un giorno sono mille anni e mille anni sono un giorno qui in modo specifico Daniele usa il termine settimane ma in realtà sono anni questo per farvi comprendere che dalla prospettiva di Dio il tempo non è come lo misuriamo noi E Dio dà a Daniele questa visione, questa parola di Geremia e oggi la sta dando a noi, la sta facendo arrivare a noi attraverso il suo spirito per farci capire che l'unità di sette giorni, questa unità di settimane in realtà rappresentano anni, infatti sono 490 anni perché in settimane erano 490 giorni, ma in anni sono 490 anni. E gli ebrei appunto sanno perfettamente contare e avere questa elasticità no? e nel contare, nel eh, fluire, nel leggere il loro calendario ebraico non è per quelli che eravamo gentili cristiani, spero che lo sappiate pure voi che Israele è l'orologio di Dio quando Dio vuole fare eh, arrivare un segno lo fa attraverso il popolo di Israele, basta guardare Israele basta guardare quello che è accaduto e che sta per accadere a Israele e tu puoi discernere, puoi capire se hai un po' di conoscenza escatologica allora Andiamo a vedere adesso ora qui quello che Daniele scrive, perché attraverso questo studio, ripeto, possiamo imparare dei principi importantissimi e possiamo imparare ad avere discernimento dei tempi. Oggi la Chiesa deve essere ammaestrata e deve avere discernimento dei tempi perché stiamo vivendo gli ultimi tempi. e e questo è proprio un insegnamento che Dio mi ha dato per farvelo arrivare perché eh, lo scoprirete poi domenica prossima perché c'è una fantastica relazione, una connessione un intrecciamento straordinario a nostro favore per quello che noi stiamo vivendo ora e lo scoprirete però prossima settimana perché non riesco oggi e a fare tutto questo studio allora andiamo in Daniele 9.25 adesso caro sappi dunque e comprendi bene come vuole il Signore che tu comprenda Dio è un Dio che si rivela Dio quando rivela una cosa non la rivela a metà Dio la rivela bene perché vuole che i suoi figli vivano e imparino ad avere conoscenza Dove non c'è conoscenza e c'è ignoranza, purtroppo l'ignoranza tiene legate prigioniere le persone. Siete qui? Ma dove arriva la conoscenza? Gesù ha detto conoscerete. E la verità? verità. Oh, Quindi è fondamentale che noi comprendiamo bene. Guardate cosa dice. Dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare è ricostruire, guardate cosa dice prima, prima dice di ricostruire Gerusalemme, quindi la prima lampadina che si accende è quella di capire che c'è stato un ordine dal giorno di Geremia al giorno di Daniele dove Dio aveva fatto un decreto, dillo un decreto, In realtà ce ne sono quattro decreti in questa parte di Daniele che oggi vi insegnerò. Ma il primo decreto che Dio ha fatto è Gerusalemme sarà ricostruita. E Daniele lo comprende, lo capisce. Perché Dio illumina e gli dà chiarezza. Perché? Perché Gerusalemme era devastata, distrutta, l'avevano bruciata, l'avevano invasa e tutti gli ebrei, tutti i giudei, chi era fuggito a destra, chi era fuggito a sinistra e chi era stato preso in prigionia Daniele infatti parla da prigioniero lui era un prigioniero ok? ma ho detto domenica scorsa e lo dico anche anche oggi il fatto che tu sei prigioniero non ti eh, giustifica tra virgolette dal non avere relazione con Dio Perché la tua relazione non dipende da in quale stato e in quale condizione tu vivi, ok? Andiamo avanti. Guardate, ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto. Chi è quell'unto? Il Cristo nostro Signore. Quindi qui lui sta parlando del suo futuro, ma del nostro passato. Guardate come la parola di Dio vive nell'eternità, si muove nell'eternità, come scorre. Lui stava parlando verso un futuro, ma oggi quel futuro è per noi, è passato. State comprendendo? E dice così, guardate, un capo ci saranno, quindi, lui sta dicendo, da quando Gerusalemme sarà costruita, a quando l'unto si presenterà, passeranno sette settimane e 72 settimane, cioè 490 anni. È accaduto questo? Yes. Sì. Ed è accaduto in modo perfetto. Dillo perfetto. Gesù è stato acclamato quando è entrato sopra un asino in Gerusalemme nell'ora perfetta, nel giorno perfetto, nel mese perfetto e nell'anno perfetto di queste 69 settimane, ma in realtà erano 490 anni. Quindi Dio fece ricostruire Gerusalemme e Gerusalemme aspettò 490 anni prima che il Messia arrivasse. E lui arrivò in modo perfetto. Poi dice, guardate, essa sarà restaurata, ricostruita, le mura, ma in tempi angosciosi. Quindi questo è accaduto. Dio ricostruisce Gerusalemme Gerusalemme viene rialzata dopo quella deportazione che Daniele stava vivendo e aspetta 490 anni il Messia il Messia arriva puntuale verso 26 dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso cosa accade? che uccidono Gesù lo lasceranno da solo il suo popolo Non gli crederà. Guardate, nessuno sarà per lui. Ora fermiamoci un attimo qui. Gesù è stato preso, è stato inchiodato alla croce, quindi lui arriva come il Messia. Il venerdì o giovedì lo acclamano? venerdì lo acclamano, no, il giovedì lo acclamano e il venerdì lo uccidono. Siete qui? Sembra come se avessero un cambio di identità. Ma era così. Perché il giorno prima osannavano il Benedetto, colui che viene nel nome del Signore. E qualche ora dopo, influenzati dall'avversario, dicono la stessa folla, dice crocifiggetelo, crocifiggilo, crocifiggilo insieme agli altri malfattori. Ma perché? Perché c'era un decreto, amen? Così adesso ora vi dico, il primo decreto che troviamo è appunto che Gerusalemme doveva essere ricostruita. Ascoltatemi, quando Dio dice una cosa, nessuno può opporsi. Quando Dio decreta una cosa, cioè è una dichiarazione ufficiale da parte dell'Iddio Onnipotente nessuno può cancellare o contrastare quello che Dio ha detto siete qui cari questo non vale solo per Israele questo vale anche per la tua vita se Dio ha detto che lo ha già fatto lui lo ha già fatto e devi credergli abbi fiducia che è quello che Lui ha decretato nella tua vita, se è Lui si realizzerà. Amen? Perché sapete, quando Dio decreta a volte delle cose, lì il popolo di Israele non ha creduto. Quando Dio voleva ricostruire Gerusalemme, dopo la deportazione... Dio ha dovuto suscitare un re, un imperatore gentile, Ciro, re di Persia. Andiamo in Esdra, capitolo 1, dal verso 1 al verso 4. Ciro conferì ad Esdra il, la libertà. Il permesso di fare ritornare tutti i deportati. Quindi guardate quello che Dio fa. Usa un re che non è giudeo, che non è di Israele, ma che ha timore di Dio, che riconosce nel Dio di Israele il vero Dio. Questo sapete cosa significa? Che anche se la tua condizione sembra impossibile, anche se gli altri non credono, Dio può suscitare un liberatore per la tua vita. Amen. Nel primo anno, che anno è lì? Ve lo dico io: 538 avanti Cristo. 538 avanti Cristo. Cosa dà Ciro? Come decreto regale conferiva a Esra, guardate, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia e dichiarata, io aggiungo, attraverso la preghiera di Daniele. Siete qui? Dio stabilisce degli uomini nelle generazioni affinché il suo piano non cada per terra, ma affinché il suo volere si adempirà e nel tempo perfetto la volontà di Dio viene e viene realizzata. Amen. Così dice, guardate, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse, cioè è una conseguenza, Dio sa che c'è Ciro di di Persia però piegherà il suo cuore davanti a lui per far realizzare la promessa che lui aveva dichiarato anni e secoli prima attraverso Geremia e dichiarata attraverso Daniele. Così guardate, il Signore destò, dilo destò. Wow! Questo è potente o oh poderoso. <ride> Immaginate! Immaginate! Vi immaginate che nessuna israelita è stato toccato dallo Spirito di Dio? Siete qui cari? Stiamo attenti. Ecco perché Dio ci dà e vuole darci oggi discernimento per i tempi e dobbiamo imparare questi principi che sono fondamentali. Se tu rimani fuori dal proposito non credi nella parola dell'onnipotente Dio desterà la vita di qualcun altro ma il suo proposito si realizzerà siete qui cari? cioè o con te o senza di te l'opera di Dio sarà compiuta quanti dicono io voglio esserci alleluia lo spirito del Signore destò sapete questa parola cosa significa? dall'ebraico lo ha scosso fino al punto di svegliarlo posso mano tanto sono bella acceppato guardate cosa fa Fai finta che dormi sta dormendo ora Dio non è andato da Ciro e gli ha detto ehi Ciro svegliati no 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 qui la parola destò è Ehi, svegliati, perché ho una cosa importante da farti fare! Amen! Ti ho fatto male, no? Grazie. State comprendendo? Se la Chiesa dorme, Dio susciterà qualche altro. Se la Chiesa cade nel peccato dell'orgoglio perché si sente di fare tutto come vuole lei Dio susciterà altri fratelli ricordatevi qualche culto fa attenzione al cuore ricordatevi che tutto quello che Dio ci sta dando parola dopo parola è un susseguirsi di avvisi che Dio ci sta dando perché? perché stiamo entrando in tempi profetici e in tempi di visitazione. Amen. Attenzione. Destò lo spirito di Ciro. Guardate, la parola è perfetta. dillo la parola è perfetta. Non destò l'anima. Perché l'anima è io, io. Destò lo spirito. Quando è Dio che parla o compie un'opera, lui inizia sempre dallo spirito, dillo dallo spirito, mai dall'anima, dillo mai dall'anima. Quindi quello che Dio dice, non lo dice nell'anima. Lo so che le sorelle siete più animali. Nonne, nonno, no, nel senso che siete più anima, in questo senso. Ma dovete imparare a camminare per lo spirito. Perché le donne sono più sensibili, più emotive, più sentimentali. Ma quando Dio parla, Lui non lo fa nell'anima. Siete qui cari? Lui lo fa nello spirito. Dillo Dio mi parla. Dio mi parla. E mi parla in spirito. Gli adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Amen. Destò lo spirito di un uomo che non era né circonciso, né nato di nuovo. Era uno straniero perfetto, io direi. Non c'entrava nulla con Israele, ma Dio cercò sulla terra e disse chi posso destare, chi posso trovare, chi posso usare, a chi posso chiedere di fare questo e lui va nell'autorità massima di quel periodo perché in quel periodo la Persia era l'impero più potente che c'era sulla faccia della terra state comprendendo? il quale a voce per iscritto fece proclamare tutto il decreto tutto il suo regno, questo è detto, vai avanti. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore, il Dio dei Cieli, mi ha dato tutti i regni della terra. Quindi, stavo dicendo un uomo potentissimo. Egli mi ha comandato, dillo comandato, di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Vai. Chiunque tra voi del suo popolo, che è del suo popolo, il Dio sia con lui, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore, il Dio di Israele, del Dio che è, è. Vai. A tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistiti dalla gente del posto con argento, oro, doni in natura, bestiame e inoltre con offerte volontarie per la casa di Dio che è a Gerusalemme. Wow! Sapete che significa questo? Che Ciro stava dicendo il popolo di Israele tornerà in Gerusalemme perché dovrà costruire la casa del Signore, perché io ristabilisco Gerusalemme, la restauro e non uscirà a mani vuote, uscirà pienamente ricco, benedetto, perché chi fa la volontà di Dio è sempre vive e vivrà nell'abbondanza. Amen! Alleluia! Così Ciro emanò un decreto. Adesso vediamo un altro decreto che Dio fa. Nel 517 avanti Cristo, questa è storia, eh? Dario, attraverso Dario. Andiamo in Esdra, sempre, capitolo 6, dal verso 6 al verso 12. Leggiamo anche qui, guardate, quello che Dio fa è per come Dio si muove, usando uomini, usando persone che sono in autorità e autorizzando Esdra a collaborare per questo piano meraviglioso. Tu dunque, Tatenai, governatore d'oltre il fiume, e tu, Setar Bonzai, Bosnai, scusate, e voi, loro colleghi, di Afarsak, che state di là dal fiume, statevene lontani da quel luogo. Vai, vai avanti. Lasciate continuare i lavori di quella casa di Dio, il governatore dei giudei e gli anziani dei giudei ricostruiscano quella casa di Dio dove era prima. Io ho dato ordine su come dovrete comportarvi verso quegli anziani dei giudei nella ricostruzione di quella casa di Dio, le spese siano puntualmente pagate, quegli uomini che attingono dalle entrate del re provenienti dalle tribù d'oltre il fiume in modo da non interrompere i lavori, Vai! le cose necessarie. Per gli olocausti al Dio del cielo, vitelli, montoni, agnelli, frumento, sale, vino, olio, eh, siano forniti ai sacerdoti di Gerusalemme sulla loro richiesta giorno per giorno senza negligenza, affinché offrono sacrifici di odore soave al Dio del cielo e preghino per la vita del re e dei suoi figli. E io ho dato anche quest'ordine, se qualcuno contravverrà questo decreto, si prenda dalla sua casa una trave, la Sirizzi vi sia inchiodato sopra e la sua casa per questo motivo si è ridotto all'etamaio. Il Dio che ha fatto di quel luogo la dimora del suo nome, distrugga ogni re e ogni popolo che alzi la mano per trasgredire la mia parola, per distruggere la casa di Dio che si trova in Gerusalemme, io, Dario... Ho emanato questo decreto ed esso sia eseguito con diligenza. Guardate quello che Dio dice attraverso il successore. Dice chiaramente... File per segno, poi io non ho adesso il tempo per parlare per ogni minimo decreto e parola che lui ha usato, per come lui è stato perfetto, minuzioso nei dettagli. Tutto quello che Dio gli aveva ordinato attraverso la legge, ma anche attraverso l'ispirazione che lo Spirito Santo gli stava dando. Cioè tutto doveva essere fatto perfettamente, con tutte le forze. Doveva essere costruita la casa di Dio. Perché? Perché era un decreto che Dio aveva fatto. E ora, andiamo al terzo decreto. Andiamo a leggere adesso... Ezra eh, 7 da 11 a 26 lo so che questo è, questa è storia però è, è importante che voi conosciate queste cose affinché non siate più non provveduti e non eh, saggi da poter discernere i tempi di quello che Dio sta facendo allora adesso qui troviamo un altro re guardate Dio È come se prende il suo bagaglio, il suo fardello, il suo proposito, il suo progetto e lo porta di generazione in generazione. Non lo lo lascia abbandonato, non lo lascia sulle spalle di Ciro o di suo figlio Dario, no. Adesso lo porta avanti, lo porta ancora oltre, lo porta in un nuovo tempo, lo porta in in una nuova generazione. Perché è così Dio che funziona. Dio non è interessato a chi si lascia usare. Dio è interessato al suo progetto e lui usa tutte quelle persone che sono disponibili. Non c'è un'etichetta, oh io sono il tal dei tali, come mai non sta usando me? No fratelli, colui che viene disponibile. Dio lo userà per portare avanti il suo progetto. Amen! E ne riceverà il premio. E ne riceverà il premio. Se fatto con fedeltà, con tutto il cuore. State comprendendo? Invece quelli che non faranno e non porteranno avanti, anzi, come ha detto il re Dario in quel decreto a Esdra, che poi l'ha scritto lui, il sacerdote, quelli che andranno contro l'opera di Dio la loro casa sarà trasformata in un etamaio, cioè non ci sarà prosperità, non ci sarà luce, sarà avvolto dagli escrementi delle mucche e di tutto quello, perché l'etamaio è questo. <ride> Quindi, beati invece quelli che si mettono a favore del decreto che Dio ha dato e dell'opera di Dio. Amen. Allora, Esdra 7,11, velocemente, guardate. Ecco il testo della lettera data dal re ad Ezra, sacerdote scriba, esperto nei comandamenti e nelle leggi dati del Signore a Israele, vai, Artarsers, re dei, di, dei re, a Ezra, sacerdote scriba, esperto della legge del Dio del cielo, eccetera, vai, io decreto che nel mio regno chiunque del popolo di Israele, dei suoi sacerdoti, leviti, sarà disposto a partire con te per Gerusalemme Vada pure, vai, tu infatti sei mandato dal re e dai suoi sette consiglieri in Giuda e a Gerusalemme per informarti come la Giuse osserva la legge del tuo Dio, la quale è nelle tue mani, vai, e per portare l'argento, l'oro che il re e i suoi consiglieri hanno volontariamente offerto al Dio di Israele, la cui dimora è a Gerusalemme. E tutto l'argento e l'oro che troverai in tutta la provincia di Babilonia e i doni volontari fatti dal popolo e dai sacerdoti per la casa del loro Dio a Gerusalemme. Vai! Tu avrai quindi cura di comprare con questo denaro tori, montoni, agnelli e ciò che occorre. Va bene, fermiamoci qua, poi continuate a leggerlo per brevità. Ancora una volta il re emana, leggetevelo poi fino al verso 26, emana dei decreti precisi fratelli vi ricordo che qui sta parlando uno straniero non è un giudeo non è un levita un sacerdote uno della tribù di Giuda o di Beniamino no 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 questo è un re straniero che non conosce la legge ma Dio gli ha inculcato, gli ha inciso la legge nel suo cuore per fare in modo che il suo progetto potesse arrivare a compimento. Amen. E poi l'ultimo decreto lo trovate in Nemia 2, da 1 a 8. Poi lo leggete con calma. E qui arriviamo ai 445 anni avanti Cristo. Questo per dirvi che cosa che le settimane di Daniele si adempirono cioè Gerusalemme venne costruita e il suo tempio nel tempo perfetto che Dio aveva dichiarato a Geremia e che aveva fatto conoscere a Daniele attraverso la rivelazione che Gabriele portò a Daniele. Così le 70 settimane sono divise in tre parti, 49 anni fino alla ricostruzione della città e delle sue mura, 483 anni dal decreto e poi, una set- e poi l'ultima settimana delle 70 settimane che serve per completare la profezia fino al Messia il giorno in cui Gesù arriva il giorno in cui quelle settimane si adempiono il giorno in cui uccidono Gesù e pensano di aver fatto un favore a Dio e il suo sangue come agnello cade sulla terra di Gerusalemme e da lì inizia l'ultima settimana di quelle 70 settimane, dove inizia la devastazione, si alza l'impero romano, dopo 70 anni. Voi sapete che l'impero romano distrusse tutta Gerusalemme, la rase al suolo e diede fuoco, e distrusse anche tutto il tempio, non rimase nulla di quello che era stato adempiuto per come Dio aveva stabilito oggi stiamo vivendo adesso gli ultimi tempi di quell'ultima settimana e adesso voglio andare insieme a voi guardate perché c'è qualcosa che Dio dice in modo profetico e questo non lo dice soltanto a Israele questo lo dice anche a noi adesso questa parte della settimana che rappresenta anche quello che poi Giovanni scrive in Apocalisse quando lui parla della piccola e della grande tribolazione lui parla anche alla Chiesa perché quel Messia che è stato ucciso ritornerà lui ritornerà ritornerà in tempi angosciosi Ma prima che lui ritornerà, un altro si alzerà, un altro cercherà di prendere il suo posto, un altro che è un impostore, dirà e si eguaglierà a Dio e influenzerà molte nazioni. E se se è il caso e se ci riuscirà, dice Gesù, convincerà anche gli eletti di Dio. Ecco perché noi dobbiamo essere... consapevoli, dobbiamo avere conoscenza di queste cose dobbiamo studiarle lo so che una predicazione eh, di fuoco o entusiasmante sarebbe stata più bella ma questa è una parola che Dio mi ha dato per questo tempo affinché i tuoi occhi si aprano e inizi a discernere quello che stiamo vivendo noi stiamo vivendo gli ultimi secondi Di quegli ultimi minuti, di quell'ultima ora, chi orecchie da udire oda, perché? Perché manca poco e vedrete spuntare il tempio, il terzo tempio, sta per ergersi un nuovo tempio e non mancherà molto, non mancherà un anno, due anni se... Dio vorrà e questo lo lo confermerà attraverso la sua volontà che vedremo ergere il Tempio, lì dove c'è una moschea, lì dove c'è Gerusalemme che piange perché non gli è stata ancora data tutta la città, i due faranno pace, sarà proprio l'uomo della pace che si alzerà come un impostore e cercherà di mettersi al posto del nostro Cristo Gesù. E fratelli non manca molto, non è un allarme, non è una paura, è il timore che voglio che scenda nella vostra vita, che i vostri occhi questa mattina siano rispetto a quello che è il piano di Dio, perché quando un giorno Gesù ritornerà, del fatto che tu abbia una buona professione del fatto che tu abbia soldi in banca del fatto che tu abbia una casa del fatto che tu abbia quello che hai realizzato in questi anni di vita non gli interesserà nulla quando ti ritroverai davanti a Dio Dio vorrà sapere cosa hai fatto per collaborare con il mio progetto state comprendendo cari? E così dice Zaccaria 9,9. Questo è quello che accadde quando Gesù mise i suoi piedi su Gerusalemme. Zaccaria l'aveva detto tanti anni prima. E lo ritrovarono lì, poi lo vedete quando... Adesso leggeremo qualche verso. Esulta grandemente, o figlia di Sion... Manda grida di gioia, oh figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene da te. Ed egli è giusto e porta la salvezza. Umile è montato sopra un asino, sopra una puledra d'asina. Sopra un puledro d'asina. Ancora Salmo 118, verso 26. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. E noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. Marco 11, o meglio no, andiamo in Luca. Luca 5,14. Guardate, gli eventi che vengono scaturiti in tempi diversi. Guardate, quando non era il tempo di essere riconosciuto come Messia, Gesù quasi quasi placa la folla e gli dice vai non dire a nessuno ma mostrati al sacerdote offri l'offerta per la purificazione che Mosè ha prescritto e ciò serva loro di testimonianza c'è stato un tempo dove Gesù non ha voluto mostrare a nessuno che lui era il Messia c'è stato un tempo Dove Gesù invece ha detto adesso potete innalzarmi, perché è il tempo perfetto del Padre quando lui entrò in Gerusalemme. Guardate, Luca 19, 41, 42 e poi anche Marco 11, da 1 a 10, ma poi questo lo vedete con calma a casa. Luca 19, dal verso 41. Quando fu vicino, vede la città pianse su di essa dicendo... Se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora i tuoi occhi, è nascosto ai tuoi occhi. Guardate, soltanto perché Gesù ha voluto che l'evento della sua riconoscenza venisse conosciuta da tutta Gerusalemme è stato possibile. Questa mattina Dio ci sta dando discernimento per intendere i Suoi tempi, perché c'è un tempo dove Dio nasconde, ma c'è un tempo dove Dio rivela. E questo è il tempo dove Dio sta rivelando ai Suoi figli, poi prenderete Marco 1 da 1 a 10 e li leggerete, e ancora Luca 19, poi leggerete anche da 38 a 40. Tutti i versi che parlano di rivelazione sia quando lui ha voluto tenerle nascoste sia quando lui invece entrando per le porte di Gerusalemme nel giorno perfetto lui si lasciò riconoscere in accordo a Zaccaria, in accordo anche al Salmo scritto Osanna, benedetto, colui che viene nel nome del Signore. Sapete perché vi sto dicendo queste cose? perché questo è il tempo dove Dio vuole rivelarsi. Perché questo è il tempo dove Dio ha voluto dare la rivelazione dei tempi, di quello che è accaduto, ma che in modo profetico sta per arrivare e sta per avvenire. Così ancora Daniele 9:26, per favore. Dopo le 62 settimane il Messia sarà troncato il giorno prima lo riconoscono il giorno prima lo acclamano il giorno prima lo osannano il giorno prima gli danno gloria e lui lascia che la gloria gli arrivi perché? perché è il suo tempo ma poi dice Daniele viene ucciso verrà tolto dalla terra dei viventi e viene usata proprio la parola esecuzione quando dice viene guardate guardate Soppresso. qui dice soppresso nella mia traduzione dice troncato in realtà parla di esecuzione parla di un'esecuzione cioè quel messia viene ucciso è ucciso alla croce viene condannato a morte questo perché? perché c'era una ricompensa ascoltatemi Dio non fa nulla senza dare una ricompensa tutto quello che tu stai facendo o tutto quello che tu farai per il regno di Dio permetterà alla riconoscenza di Dio di arrivare nella tua vita ci sarà un premio non soltanto nei cieli ma anche qui sulla terra per coloro che lavorano a favore del regno a favore della chiesa a favore del suo progetto Genesi 15 verso 6 ancora andiamo qui Genesi 15 verso 6 dice Abramo credette al Signore che gli contò questo come giustizia quanti di voi volete ricevere un premio? dovete credere nell'opera di Dio e dovete adoperarvi per l'opera di Dio questo permetterà al Signore come fece con Abramo che è il nostro padre della fede l'esempio così sarà per noi ubbidendo a quel comando che Dio diede nel monte Morià Sacrificami il tuo Isacco, Abramo. Sacrificami il tuo unico figlio. Non può scendere benedizione se sull'altare non c'è sacrificio. Sai perché ci sono porte chiuse nella vita di qualcuno? Perché non si vuole pagare un sacrificio. che non si vuole entrare dentro l'altare perché tutte quelle volte che Dio ti ha invitato ad entrare dentro l'altare tu non sei entrato dentro questo è il tempo questo è il momento che tu entri totalmente dentro l'altare perché dove c'è sacrificio così come dove non c'è sacrificio non può scendere la benedizione così dove c'è il sacrificio scende la benedizione le porte si aprono non perché tu preghi perché la tua preghiera se non è seguita da delle azioni è inutile ai 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 non al pitur non è facile non basta soltanto pregare forse oggi Dio ti sta dando una risposta le tue preghiere non vengono esaudite perché tu devi obbedire perché devi entrare dentro l'altare perché devi sacrificare qualcosa che ti costa Ascoltatemi, il sacrificio che Dio chiese ad Abramo era il sacrificio di un figlio. Pensate che sia costato qualcosa? Dio non ti chiederà nulla che non ti costi. Non puoi fare finta di niente con Dio. Se vuoi entrare nei tempi perfetti di Dio, discernere i tempi, camminare nei tempi e adempiere il progetto di Dio nei tempi stabiliti, come Gesù fece, devi sacrificarti, devi essere pronto a sacrificarti. se non ti sacrificherai non scenderà il premio sapete che il primo verso di Genesi 15 non lo mettere ma fidatevi è così Dio gli dice ad Abramo Abramo la tua ricompensa sarà grandissima credi e io ti sarò di scudo ti farò da corazza nessuno potrà mettersi contro di te e ti darò una ricompensa non hai detto grande gli ha detto grandissima perché Dio vuole dare il meglio ai suoi figli alcuni figli si accontentano delle briciole ma Dio vuole dare di più allora perché non arriva di più? Vedi, questa è la risposta che arriva. Non arriva di più. Perché non sacrifichi di più. L'ubbidienza di Abramo gli costò. Prese Isacco. Lo fece sbagliare di mattina presto. Il tempo della preghiera. Dell'orazione della mattina salirono con la legna sulle spalle Isacco è figura della croce e del figlio di Dio Gesù e Isacco salendo con la legna sulle spalle salì sul monte Moria e a un certo punto si gira verso suo padre e dice papà ma qua c'è l'altare c'è la legna, c'è il fuoco ma l'olocausto dov'è? era un modo gentile per dire a suo padre ho capito bene che mi stai sacrificando? mi stai offrendo, mi stai per uccidere? e io vedo in Isacco la totale obbedienza del figlio di Dio muto come una pecora davanti a chi lo tosa non aprì bocca e il padre lo legò sull'altare accese il fuoco prese il coltello e l'angelo di Dio appena stava per ucciderlo Isabramo, fermati. Adesso io so. Adesso io so. Adesso io so. Adesso io so. Non prima. Adesso io so. Che tu temi Dio. Adesso non quando eri per strada non quando stavi salendo al mattino presto non quando portavi la legna ma quando era sull'altare se vuoi sapere quanto tu sei fedele a Dio devi vederti dentro l'altare perché è lì che Dio ti dirà adesso io so come sei Sacrificio uguale, fedeltà, ubbidienza E l'obbedienza viene sempre premiata da Dio. In maniera grandissima. Dillo in maniera grandissima. Si può dire in italiano in maniera grandissima? A ah, meno male. Però ci stava lo stesso. Perché avrei detto in maniera grande, no? Ma è in maniera grandissima. Se viviamo nella paura Non possiamo entrare nell'altare Una delle cose che Gesù fece nel Getsemini È lasciare la paura Non puoi entrare dentro l'altare con la paura Ma puoi entrare dentro l'altare con il timore riverenziale una cosa è la paura un'altra cosa è il timore appena tu metterai i tuoi piedi dentro l'altare Dio scioglierà le benedizioni che sono nel cielo e le farà cadere nella tua vita perché adesso io so Abramo che tu temi il Dio del cielo e oggi io faccio un patto con te che si estenderà di generazione in generazione perché tu non mi hai rifiutato il tuo figlio l'unico tuo figlio allora io ti benedirò oh alleluia Voglio che sappiate una cosa, questo ha dato il diritto a Gesù, il figlio di Dio, di essere ucciso al tuo posto e al mio posto. Abramo vide un montone, si girò e lo vide, e figura di Cristo, appeso sulle corna con un cespuglio, che parla delle corona di spine che stava portando in modo profetico Abramo ha dato il permesso a Dio legalmente di poter mandare il suo figlio il tuo sacrificio darà legalmente a Dio l'accesso e la libertà a benedizioni che pioveranno sulla tua vita o che accadranno sulla tua vita e sulla generazione dopo di te.